0: El mundo entero, y no estoy exagerando, el mundo interesado en el futuro de la economía, exitosa. incluso en el futuro de la humanidad, aunque parezca o, o suene dramático decirlo, habla del Perú y habla del Perú como el, el, el país privilegiado y de las oportunidades. ¿Por qué? Porque hay un proceso de reconversión energética en el mundo para superar las, las energías eh, o, o, los, o los las materias primas fósiles para la producción de energía, y hay todo un proceso para el desarrollo de la electrificación y de las nuevas tecnologías que requieren conductores, es decir, requieren ya no petróleo como se requirió en las últimas décadas como principal materia prima, sino cobre, sino plata, sino oro. Y adicionalmente, el mundo necesita litio para conservar esa energía que estos superconductores como el cobre, la plata y el oro pueden transmitir. Es decir, el mundo entero necesita lo que nosotros tenemos. Y en el mundo entero hay una discusión sobre cómo hacer para conseguir y acercarse a esa inmensa riqueza que el Perú tiene. Pero esto se discute en todos lados, menos en un lugar. Hay un solo lugar en el mundo donde esto no está en discusión, porque nuestros competidores están asustados y preocupados por lo que podemos convertirnos si usamos adecuadamente en lo que podemos convertirnos si usamos adecuadamente nuestros recursos. Pero hay un solo sitio, uno solo en el planeta donde esto no se discute, el Perú. Es el único lugar. Acá estamos ocupados en discutir cosas más importantes. ¿Qué congresista descubrimos que le robó o le choreó un pedazo de su sueldo a sus empleados? Esa es, es nuestra cosa. agenda. ¿no? El acuchillamiento perpetuo entre la izquierda extrema y la derecha extrema que quieren imponernos a toda costa sus ideologías. ¿No? Imponerle a todos los peruanos los que piensan, sus grupos que son pequeños, no son representativos de la inmensa mayoría de la sociedad peruana a la que no le interesan las ideologías extremas, que quiere oportunidades para sus hijos, que quiere oportunidades para hacer empresa, que quiere hacer... Más del 70% de los peruanos son pequeños empresarios, son emprendedores. Y lo que quieren es acceso a créditos, acceso a oportunidades, acceso a educación de calidad, acceso a servicios básicos de calidad, una infraestructura que les permita mover sus productos. Eso es por lo que está preocupada la inmensa mayoría de peruanos. No en las ideologías que lo único que han traído para el Perú es odio, es enfrentamiento, es división. No han traído nada bueno, no han aportado nada de bueno para este país. Y lo que hemos tenido es en el gobierno a gente impresentable que lo único que ha hecho es encabezar bandas, porque en eso se han convertido los partidos, bandas de asaltantes para saquear el Estado peruano. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento nos vamos a poner a discutir o, o, la noticia de hoy día, por Dios, porque no solamente es, es, es minería de lo que estamos hablando Es decir, ¿qué vamos a hacer? para Porque estamos viviendo de la gloria de la inversión minera anterior Porque el precio del mineral sube subiendo y sin haber aumentado nuestra inversión minera Solo la subida de precios o de, de lo que ya tenemos nos está permitiendo tener más recursos que nunca pero nuestro reto hoy es atraer más inversión para sacar cuánto hay de mineral. Nadie sabe. Le he preguntado a los especialistas. No millones de toneladas, billones de toneladas. Es decir, millones de millones de toneladas de mineral enterrado. Si lo convertimos en realidad y lo sacamos de debajo de la tierra y lo ponemos en valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer pregunto yo, para convencer a los grandes inversionistas que pueden venir a poner su billete en un país que ha cambiado seis veces de presidente en poco más de seis años. ¿Cómo los lo convencemos de que somos confiables como destino de inversión? Es un primer problema. Y a ver dónde les queda la ideología a los, a los dos extremos, dónde se mete la ideología en esa discusión. El segundo problema que tenemos son las comunidades campesinas. A las que nos salteamos, pues, porque el sistema de concesiones estuvo mal hecho en este país, porque lo que debimos hacer es darle derecho de prioridad a quienes viven sobre asientos mineros a tener el derecho de concesionarlos. Y si ellos no quieren concesionarlos, bueno, ahí entrarán terceros, acá no, acá no los saltamos. Le dimos derecho a reclamar concesiones a quienes ni siquiera conocían el lugar, ni lo habían visto en sus vidas. Pero eso ya se hizo, eso ya no se puede cambiar, lamentablemente, ya hay derechos otorgados, entonces lo que hay que hacer ahora es darle algo a las comunidades campesinas, que no sea simplemente judicializar, criminalizar sus protestas porque no están recibiendo la parte del negocio al que tienen derecho. Y hay que meterse eso en la cabeza, tienen derecho a ser socios de este negocio y a ser ellos también ricos. Y eso es un reto. ¿Cómo lo vamos a resolver para tener acuerdos con las comunidades de largo plazo? Y en tercer lugar, ¿cómo diablos vamos a hacer para gastar bien la plata? La gastan mal, se la chorean. La cantidad inmensa de dinero que entra por el canon, por los impuestos y que termina en manos de alcaldes, de gobernadores o de ministros que están haciendo cola igual que los presidentes por ir presos por ladrones. Y estoy hablando de la minería y de la agricultura. Han visto ustedes las noticias en medio de la crisis. El arándano otra vez batió récord de exportación. Y no hemos hecho ni el 5% de lo que podríamos hacer en agricultura-exportación. Y necesitamos ampliar el área agrícola. Para eso hay que activar las grandes irrigaciones en la costa. Pero eso es una parte de lo que hay que hacer. En la sierra hay que desarrollar los pequeños reservorios, hay que modernizar la agricultura, hay que poner en manos de los agricultores, de los pequeños agricultores, tecnología. Hay que integrarlos al, al, al mercado mundial de exportación en el caso que eso sea la alternativa. Hay que darles acceso al crédito y a la tecnología y hay que hacerlo ahora. ¿Pero qué estamos discutiendo? De esto que es trascendente... ¿O cómo diablos vamos a hacer para siquiera llegarle pues a la, a la, a la cuarta parte a España en términos de movimiento turístico? Somos el país con mayor potencial turístico de la región. Nadie tiene lo que tenemos para ofrecer. Entonces, ¿qué diablos vamos a hacer para producir una revolución turística? No, no hay tiempo para discutir eso, hermanito. No hay tiempo, estamos en otra cosa. Estamos acuchillándonos a ver, ¿no? ¿Quién se queda con la torta para comérsela? Porque es lo que quieren. Entonces, yo trato de reflexionar sobre esto cada día y llego todos los días a la misma conclusión. La única exitosa. manera de cambiar la agenda nacional y que nos pongamos a discutir nuestras oportunidades como país y el beneficio de los ciudadanos como destino del aprovechamiento de esas oportunidades. Es decir, la única manera de cambiar la agenda es cambiar a los políticos, porque mientras no cambiemos a los políticos y mientras no construyamos una nueva clase dirigente en el Perú, seguiremos revolcándonos en el barro y en la miseria a la que ellos nos han llevado todos estos años. Y acá cada uno va a tener que asumir su responsabilidad los colegios profesionales, las facultades universitarias, las juntas de usuarios de riego que representan a los agricultores de todo el país, las cámaras de comercio, las organizaciones de empresarios, la propia Sociedad Nacional de Industrias que no representa ya solamente a los grandes industriales. No, señor. La inmensa mayoría de los componentes de la Sociedad Nacional de Industrias son micro, pequeños y medianos empresarios que son los que están construyendo este país a pesar de todo, y en la mayor parte de los casos sin respaldo y apoyo del Estado, sino con el hostigamiento, y sin embargo siguen construyendo país. Es en manos de ellos, de ellos, en sus manos, es donde hay que poner el poder en este país y la decisión. Y termino con algo muy simple y un ejemplo que es absolutamente gráfico. Si en Piura se hubiera hecho... Lo que los colegios profesionales, las universidades, las juntas usuarios de riego, las cámaras de comercio decían hace décadas, no se hubiera vivido la tragedia que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque la decisión no se tomó en Piura, sino en Lima. Que encima se tomaron el, no sé, mejor no lo califico, ¿no? El detalle de contratar de gobierno a gobierno para que nos digan en Londres, para que nos respondan es en Lima cosa. lo que había que hacer en Piura. Y los resultados están a la vista. La historia hubiera sido otra si hubiéramos empoderado a la gente de cada región que sabe lo que hay que hacer en su región. Y por supuesto, y para terminar, hay que ajustar los sistemas de control y nadie puede controlar mejor el manejo de los recursos que quienes deberían ser los directos beneficiarios del uso de los mismos. La propia gente en cada lugar. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú.